0: Ik ben Lise Bonduil en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar.
1: Voetvolk, het gezelschap van Liesbeth Gruwe. Hallo, ik ben Liesbeth Gruwe. Ik ben een danseres, een choreografe. Um... En een chauffeur. Een chauffeur, ja. Ik rij met de camionet van Voetvolk met het decor erin. Dat is waar. En muzikant
2: Maarten van Kouwenbergen. Ik ben Maarten van Kouwenbergen. Ik ben zakelijk leider en muzikant/componist bij Voetvolk.
0: En dus Voetvolk bestaat 15 jaar. Ik heb de Maarten ook grijs, jongen, in die 15 jaar. Ik weet niet wat er door mij komt, want ik ben nog niet grijs. Zo is dat er. Ook al was dat totaal ongepland.
2: Dat was nooit zo'n soort masterplan of zo. Hè. Voordat je het weet, zijn ze vijftien jaar bezig.
0: En 15 jaar geleden was het ook allemaal
1: wat anders.
2: Dat was met cD's <laughs> nog allemaal. Dat je wel een de computer en dat was dan.
1: Dat weet ik nog. Dat ja. was met een cD en als dat ik het hard sprong.
2: Dan versprong ging, die cD.
1: Dan, dan die cD. En die 15 jaar vieren ze. Nou, ja. vijftien jaar voetvolk, dat is nog extra reden om een feest te doen. Ja. Met het nieuwe dansconcert Into the Open. Into the Open. En het is echt een feest. Het is gewoon een punk voor zijn. Het is energie, een booster noemen we het. Een boosterprik. De energie spat echt
0: van het podium. Ja, honger, honger. Naar de feest. Perfect getuimd. De
1: terugzieltjes winnen, hè, want iedereen is zo wel afgeleerd. Nu we weer zonder mondmasker naar de zaal mogen. Dat je ze gewoon lukt, ik de rattenvanger van Hamelen, naar het theater. Misschien
0: trekt Into the Open deze zomer zelfs naar de festivals. Een op pop misschien. Ah, serieus? Dat Is
1: dat zo Dat echt feest hè.
0: Ze vieren ook met een expo in Bozaar. Um, Penelope. Penelope-video. En de herneming van Lisbeth Grun Dansers Bob Dylan.
2: Ik was op een of andere rare manier uh, ineens mega free. Kreeg.
0: Een Dylan Een
2: Dylanite geworden.
0: <laughs> en Piano Works Debussy. We zijn toch een beetje in feestmodus eigenlijk. Het wordt een feest en deze podcast ook. We praten erover met Lisbeth Gerwee, Marten van Koumbergen en onze dansrecente Charlotte de Somville. Inderdaad. Welkom bij Radar. Radar.
1: We zaten in de zetel en we wouden gewoon, ja, wij zeiden, het was corona, de eerste golf. We zaten in de zetel en we droomden van oh, Terug botsen, botsen tegen mensen op feest en zweet daar Ook zo zweet daar rondvliegt. En ja, zijn muziek lag ook al lang op, de, op, op stapel eigenlijk. Hè. Dus die band van Derde uh, had ik al een paar keer gezien in een kleine club, voordat uh, er echt wild aan toe ging. En, dan dachten we, ja, die muziek, moeten we moeten daar misschien eens iets mee doen? En dan, hup, het feest, ook zo zweet. En hup, er echt, echt, echt aan. En mensen in gang krijgen. En hoe gaan we het heten Into the open. En het was eigenlijk... Waarom...
2: Ik denk dat wij wel geteld tien minuten over die voorstelling hebben nagedacht. <laughs> uh, voordat we die beginnen maken zijn.
1: En dan uh, vrij veel goesting. zo van, uh, ja. gaan we dat gewoon doen. Dat gaat de max zijn. Uh. En... en
0: dat het de max was. Ik ben er nog altijd van aan het nagenieten. Ik ben gaan kijken en ik ben daar zo gelukkig buiten gewandeld. Het was voor mij ook wel de eerste keer zonder mondmasker staand. En het was zo'n krachtige show ja, dat het mij 100% heeft opgeladen. Maar bon, dat was mijn beleving. Michelle de Somville, onze dansrescenten, jij bent ook gaan kijken. Hoe was het voor
3: jou? Ja, volledig dezelfde ervaring eigenlijk. Ik vond het heel tof, zeker een ontlading om zo met 500 man in een publiek nog een keer te staan zonder mondmaskers. Want bij een zittende theatervoorstelling mag dat nog steeds niet. Je kon ook gewoon een pintje drinken in de zaal. Een pintje, je mocht dan met een pintje komen. Dat was zo'n voorstelling, Allee, of een concert of hoe we het ook moeten noemen. Een choreografisch concert. Waarbij <laughs> dat je zo 100% in je lijf mocht zitten en je gewoon mocht laten meedijnen op het ritme van de muziek en de dans.
2: Na die show dat we kwamen van dat podium en dat was echt zo van... Maar joh, wat was dat, jongen?
3: Heel erg fijn. Maar misschien moet ik even vertellen voor wie dat er niet bij was in de AB, ja. zo hoe het er precies uitzag. Dus op het podium stond een gitarist Elko Blijbeert, die mensen misschien nog kennen van Deadman Ray. Of groepen die Pavloski. Drummer Frederik Heuvin, de medeoprichter van A Brand. En dan ook uh, bassist Maarten van Kouwenbergen, die mededrijvende kracht achter Voetvolk is. Dus het gezelschap dat hij samen met Lisbeth Gruwe heeft. Ja. En samen vormen zij de band Dendermonde. En zij werden aangevuld door vier heel straffe jonge dansers die allemaal een heel stevige attitude hebben. Ik denk dat ze daar ook op gecast zijn, want ze spelen zo heel frontaal en open naar het publiek. Een keer toespreken en een t-shirt gooien. En uh, ze dragen heel hippe kostuums van Jean-Paul Les dus glitterbloesje, botjes. Er is ja. iemand die zo'n een dramatische rode trenchcoat aan heeft. Allemaal nauw aansluitende bodies met prints. Dus er is eigenlijk niets waaruit dat je kunt afleiden dat dit een voorstelling is. Of dat dat een, een hedendaags dansstuk is. Nee, het ziet er echt uit als een echt concert.
0: Maar je zei het net, hè? is het nu een dansvoorstelling of een concert? Het zo geen van beide, maar wel allebei versterkt elkaar heel hard. Het is altijd van in...
1: Een versmelting eigenlijk. Het dus
0: vanaf,
2: vanaf dat moment dat wij samen, echt samen beginnen, dan zijn er ideeën van haar, zijn ideeën van mij, maar we gaan die niet meer op elkaar opleggen. Of niet het ene idee met het andere volgen, maar dat is eigenlijk altijd een soort... Uh, Continue uh, samenwerking of wisselwerking. Uh, wisselwerking om dan zo die scènes te
3: maken. Kruwee en van Kouwenberg hebben het ook een dance meets concert genoemd. En dat is best een uniek concept.
2: Dus we wisten de basis van de muziek. Hè. Dus de muziek die bestaat al een aantal jaren. En dat bestaat eigenlijk vooral uit riffs en een dus, uh, bepaalde ritmische patronen. Want die muziek die. Lijkt eenvoudiger dat hij is. Er zitten heel veel vreemde maatsoorten in en dergelijke. Maar die geven just een, een zo heel ideaal om op te dansen, omdat die... ...toch niet gewoon in 4-4 eigenlijk popmuziek of gewoon rockmuziek... ...maar er zit altijd zo aan een, hoek, een hoek in of een, of een hoek af. Een like uh,
1: 6-8 bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is dan nog eenvoudig, maar er zit een 9-8 tussen, er zit een 13-8 tussen. Dus dat zijn allemaal wat rare maatsoorten... ...maar die, dat is eigenlijk heel bruikbaar voor dans. En er zit een ongelooflijke energie in die muziek, dat wisten we ook. Dus daar waren we zeker niet aankomen... ...maar we wouden natuurlijk niet zo de muziek hebben... ...en daar dan wat dans op zetten. Dus eigenlijk hebben we afgesproken om eenmaal opnieuw te beginnen... En dan had ik eigenlijk een soort vergaarbak van allemaal mogelijke riffs of mogelijke uh, ritmische patronen, bepaalde tempo's die we hadden en bepaalde feelings, die al die verschillende ideeën die, we, die ik al lang heb liggen en dat we die dan kunnen gaan gebruiken en dat we weten van oké, okay, nu hebben we zoiets nodig, nu hebben we zoiets nodig, nu hebben we zoiets nodig, om zo die muziek en die voorstelling te maken en eigenlijk opnieuw op te bouwen.
3: Er zijn in de dans en zeker vandaag wel veel staande dansvoorstellingen, maar die worden meestal... Dat is meestal in een soort van club gegeven. Dus er is dan live een soort van DJ-set bijvoorbeeld. Ik denk nu aan de Dancing Public van Mette Ingvartsen, maar ook de Permanent Destruction-reeks van Naomi Velisario. Die heeft eigenlijk samen met producer Joost Maaskant een eigen popband gemaakt. Dus dat is er wel, maar hier gaat het echt om een rockconcert. En dat heb ik echt nog nooit uh, gezien. De to The Open was het idee, hoe kunnen we... Zo, dans brengen in een
1: concertcontext, waardoor de mensen niet zoiets hebben, ah, die draait pirouettes, of dat is heel virtuoos, waardoor dat, dat je eigenlijk kunt uitgelachen worden in concertcontext. Als dat te serieus wordt gedaan, en dat is zo met een serieus, dat een hedendaagse dans kan hebben... Als we dat gaan doen, denk ik dat we daar niet van mee wegkomen. Dus dan hebben we gedacht van we gaan alles
3: bestuderen wat een publiek eigenlijk doet als ze naar een concert kijken. Daarop heeft Lisbeth Gruwe de choreografie ook gebaseerd. Ze blijft heel dicht eigenlijk bij de codes van, ja, van een concert of van mensen die naar uh, muziek kijken en daarop dansen. Ik, ik weet niet of jij dat ook zag, maar ik moest soms zo denken aan mensen die op de wei van Tomorrowland staan en die echt gewoon staan te Raven. En daar zit een moshpit in, het botsen tegen elkaar. Ze worden door de lucht gedragen. Kleren uitdoen, omdat ze te warm hebben, een hoopje kleren maken. Er zitten ook wat referenties in naar de pogo, naar die punkdansvorm waarbij dan mensen op en neer springen.
1: De wall of dead. Uh, dus we hebben al die elementen eigenlijk gebruikt om in, in choreografie te verwerken. Waardoor dat de muzikanten ook konden meedoen. Want het is iets dat iedereen kan
3: dat geeft als effect een ongelooflijke wilde explosie van, uh, van energie. Het is één dik feestje eigenlijk. Ja. En, uh, maar Lisbeth heeft dat dan in slow motion eigenlijk eenmaal gedeconstrueerd. En dan waar uh, de bewegingen wel wat afgewerkt en zo. Misschien ziet het
1: er toegankelijk uit, maar je moet, het wel, je moet wel een ongelooflijke controle hebben om het te doen. Want een truc is eigenlijk ook om trager te bewegen op de muziek. Als je alleen host op, op de beat... Maar door, het, door die ideeën van het publiek te kopiëren, maar het juist wat te vertragen en te stoppen, maakt dat het eigenlijk gecoreografeerd is en verfijnd is. In mm. al zijn wildheid. Mm. Maar uh, zo zijn we eigenlijk... Is, is, is het ook gelukt om de muzikanten mee te nemen in het verhaal? En dat het niet alleen dansers zijn die ook muziek iets doen?
3: De voorstelling draait echt om... Die passionele paddedeur tussen dans en muziek. Er zijn heel veel scènes waarin dat, allee, de gitaristen achter de dansers aanlopen. Of ze zingen samen. Er zijn heel mooie duetten waarbij dat ze in dialoog gaan met ja. elkaar. Er is ook zo'n scène waarin dat de danseressen op de schouders van de gitaristen gewoon over het podium worden gedragen. Dus het gaat echt om dat vuurwerk tussen dans en muziek. Ja.
2: We waren daar allemaal heel zenuwachtig van achter aan het wachten. En dan begint die voorstelling en iedereen komt één voor één op. En die krijgen we. Iedereen één voor één kreeg een applaus voor op te komen. Dan voelde, oké, okay, publiek is bij ons mee. Oké, okay, je kunt wel, als je gewoon ergens speelt en je hebt een ovatie en, en je hebt een lang applaus, dan is dat tof. Maar dit was gedurende heel die show... Dat eerste applaus dat in het midden van die show komt, dan is weet van oké, okay, we hebben die zo hard mee. En dus gestijgt allemaal. En durven. En, en dat is zo'n soort wisselwerk in dat publiek. En jij nog en nog en nog. No
0: ja, want het was echt een feest. Hè? Mensen sprongen op het podium bij dat laatste nummer. Iedereen was aan het dansen. Ik had echt zin om daarna rechtstreeks richting een dansfeest
3: te gaan of zo. Beter dan dit wordt knaldrang niet, schreef je in je recensie. Ja, inderdaad. Ja, dat was echt mijn gevoel zo van de juiste voorstelling op het juiste moment.
2: Ja, goed getimed. Hè? Ja. Dat en, is uh... echt de
3: Maarten, dat is de timer van ons ja. twee eigenlijk.
2: Ja. Wij dachten van oké, okay, wij willen een feest maken. Dat moet veel energie zijn, want iedereen gaat na twee jaar helemaal bijna uit zijn voegen aan het zijn. Dus uh, het zou goed zijn dat we dan al die mensen in de zaal hebben.
3: Het is precies alsof we ons allemaal zo... In ons kot hebben stilhouden twee jaar. En nu mogen we voor het eerst weer buiten. En zo. die lichamen op het podium die barsten ook echt uit een voegen. Hè? Het, is, ja. het is een heel wilde, bijna soms anarchistische energie die op scène hangt. En... Ja, zo'n ruige energie waar Totaal. je in meegezogen wordt. Ja, je kunt echt allee, Dus mensen met actieve spiegelneuronen, die kunnen echt gewoon niet blijven stilstaan. En de dansers doen ook alles om je eigenlijk uit je kot te lokken, om je op te hitsen. Dus ze komen heel vaak vooraan. Op het podium staan, gimmies some noise. Ja. En ze proberen nu echt gewoon uit te dagen en te provoceren. En dat maakt het ook zo verslavend en bezwerend. Je kunt gewoon niet nee zeggen tegenover zoveel dansgeweld. Dat
2: is het gevaar met zo'n soort punk uh, optreden, dat dat na een tijd
1: te veel erin is. Ik noem het rondhossende gitaristen. Hè, die van maar ook, stonden, de dansers, he, maar ook de dansers. En er is ergens voor elke scène, en dat is juist goed, aan die voorstelling is dat het vrij strak geregisseerd is qua materiaal per scène en dan hangt het af van kleine verschilletjes dat je een keer kunt toevoegen maar het is wel... en dan is er een stippenlijntje tot waar de choreografie afloopt en dan is het eigenlijk vrij en daar laten we het los maar dat is pas na drie kwartier of mm. ja wel toch op ja. het einde eigenlijk ja. en dat is wel heel belangrijk dat we dat toch even nog in een kunnen houden en ik voel aan hun van, ja, ik moet soms gewoon een beetje een timmer zijn. Ja, het
2: gevaar dat dan er van in het begin al helemaal één ja. losbarst. En dan kunnen we wordt. niet
3: meer into the, open, nog into nee. the opener geraken. Het is eigenlijk Walter
2: Horse, heel de tijd tot het, tot het ja. einde.
3: Hè? Zeker op het einde dan bij het bisnummer. Er is al tijdens de voorstelling, was er al één iemand uit het publiek op podium gekomen om mee te dansen. Mm -hmm. Maar op het einde staat er zeker vijftig man, die gewoon losbarsten en heel spontaan. Dancefeest. Het dansfeest is echt de perfecte voorstelling voor uh, post-corona. Het
2: is ook, het is ook uh, die spanning, hè, want, want dat, is, dat, dat, is niet, dat valt misschien niet op. Maar in die muziek zit er nooit release, behalve op het einde, met een bis. Dan voel je ook dat iedereen zo blij is en begint mee te dansen. Maar eigenlijk zit, zit er, we hebben we speciaal nummers gekozen... Waar er zo muzikaal geen release is. En, eh, waardoor dat er, we, dat er heel altijd opgebouwd wordt en opgebouwd wordt. En spanning en gedurende drie, drie kwartier wordt dat heel altijd opgebouwd. En pas helemaal op het einde geven we toe eigenlijk. Eh, want moesten we dat eindnummer vroeger doen, dan kunnen we bijna niets niet meer daarna doen. Hmm. Dus we behouden dat helemaal tot op het einde, die release. Meenemen
1: ja. in een trip, ze niet meer loslaten en
0: dan op het einde... Ik dacht ook, als er nu een moment is in mijn leven dat ik op het podium van de AB kan dansen, is het nu wel, maar ik heb te lange Ik ben er niet geraakt. Bij, heb jij mee gedenst? Nee. <laughs> um, zou je Into the Open het hoogtepunt van 15 jaar voetbal kunnen noemen?
3: Ja, ik denk eigenlijk zeker wel als het zo aankomt op de alliantie tussen dans en muziek, want... Uh het gezelschap Voetvolk bestaat al sinds 2007. En Van Kouwenberg en Gruwe hebben elkaar leren kennen bij Jan Fabre. Mm -hmm. Waar zij allebei werkten.
1: Ik dacht, dat is wel een knop.
2: Ik dacht, dat is een goeie.
3: En eigenlijk al sinds het begin was de muziek de inspiratie voor de dans en vice versa. Dus Gruwe stond op scène, zij danste en Van Kouwenbergen ging daar aan de banktafel van de knoppen mee aan de slag. Maar we hebben eigenlijk al een beetje nauw samengewerkt met Quandel Lomo,
1: Principale, Eonadonne. Dat was een solo dat Jan had gemaakt en hij zei Maarten moet muziek maken.
2: Ja. Dus ik mocht muziek alleen maken. Lisbeth maakte eigenlijk de choreografie en de dans. En Jan was daar als regisseur. Dus, maar dat was wel voor de eerste keer dat wij heel intens samenwerkten. Dus muziek, choreografie.
3: Dus er was altijd een, een ja, soort van heel directe feedbackloop tussen dans en muziek. En nu zijn we 15 jaar later en zijn de rollen eigenlijk omgekeerd. De voorstelling is nu een concert van de band van Van Kouwenberg. Ja. En Gruwe heeft daar eigenlijk de hele choreografie ja, dat maakt ook
0: dat het een publiek aanspreekt dat anders niet naar dans zou gaan kijken misschien. Hè? Ze brengen het ook in een totaal andere context. In de AB bijvoorbeeld. Wat toch ook wel een iets
1: andere vibe gaf. Ja, dat is toch een andere vibe. Allee, als wij in de AB kwamen, voor ons was dat toch echt zo... Wauw, we zitten in een AB. Wat kan okay, nou. En die loges, daar mag gerookt worden... Oh. Dat vond ik toch wel ongelofelijk. Ja, want in geen enkel theater mag dat. En, maar een rockmuzikant mag dat wel. Voor zijn optreden mag ik een sigaretje roken in de loge. Ja, en ik ben dus echt een verfente roker. En ik vond het echt geweldig. Dus ik ga waarschijnlijk op alle backstage foto's, mijn sigaret staan. Ja. <lacht>
0: Ja, dat is ook een beetje een rode draad doorheen hun werk. He. Ze proberen zo eigenlijk het dansvirus te verspreiden. Into the Open zou perfect kunnen geboekt worden als concert. Binnenkort ook op de festivals.
3: Ja, ja. en zo kan het ook zeker een publiek aanspreken dat normaal niet naar hedendaagse dans gaat kijken. Dat was ook in de AB. Zo. Daar waren best wel mensen die Gruwe niet kenden of die niks van dans kennen of daar nooit naar gaan kijken, maar die wel geïnteresseerd waren in de muziek en in die muzikanten. Dus... Het is wel een toffe manier van publieksverbreding, denk ik. Maar
1: ik heb bijvoorbeeld loodgietersvrienden. Die zien die loodgieters in en die komen nu naar Into the Open kijken. En al de rest willen die eigenlijk niet zien. En die willen gewoon een feest.
2: Het is eigenlijk zo, er bestaat gewoon een totaal verkeerd beeld van dans. Dat mensen denken dat dans ontoegankelijk is en moeilijk is en conceptueel niet is. is. En dat dat echt niet te begrijpen is en en dus wat wij proberen, maar dat is niet alleen sinds Into The Open, dat doen wij al een tijdje. We hebben een Bob Dylan voorstelling gemaakt, op muziek ja. van Bob Dylan. Toen waren er ook al mensen die nog nooit dans hebben gezien, die kwamen kijken omwille van Bob Dylan. En dus nu proberen we wat meer een rockpubliek aan te, spelen, aan te spreken. Uh, dus er zijn, allee, dus we, dat is een parcours dat wij al een tijdje afleggen. Dus dat is eigenlijk, wij noemen dat uh, ambassadeurs van de dansen. Maar dat wil niet zeggen dat wij per se super toegankelijke uh, Studio zijn, 100 ja. voorstellingen gaan maken met Dans of zo. N. Dat is wij maken wat we willen maken. Maar wij proberen dat wel op zo'n manier te kaderen. Zodat mensen dat zien. Mm -hmm. En dan denken van, oh wauw, dat is eigenlijk, uh, helemaal, uh, dat is eigenlijk uh, niet zo moeilijk dansen. Eigenlijk... Of dat is eigenlijk wel toegankelijk.
0: Ja, dat doen ze eigenlijk ook met hun voorstelling Lisbeth Gruwe Dances, Bob Dylan. Hè, die wordt eind deze maand hernomen. Wat natuurlijk wel een bijzondere keuze is, want als er nu een muzikant is die je denk ik niet moet draaien op feestjes, is misschien wel Bob Dylan.
2: Ondanceable,
1: hè, ja. Ik
3: heb bewezen dat dat niet zo is. Klopt, ja. Die voorstelling is ondertussen al, denk ik, zeven jaar oud, 2015. Maar toen ze toen uitkwam, had ook iedereen zoiets van... Hè? Bob Dylan, mensen willen daar toch niet op dansen. Die staat zelf vaak met zijn rug naar het publiek. En vooral ook, dat zijn heel textuele nummers vaak. Hij heeft de Nobelprijs voor de literatuur niet voor niets geworden. Dus wat doe je daarmee?
2: Ik was nooit zo'n grote Dylan-fan. En dan op een gegeven moment is er een klik gekomen met mij dat ik ineens mega-fan werd. En we waren op tour met wat voorstellingen, en ik draaide eland te ja, delen, 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 delen en Lisbeth werd daar helemaal oren dol van want die, die vond dat ook nog niet goed toen.
1: Nee, ik had daar niets mee eigenlijk. En
2: nee, nee, nee. En ik weet dat dat met Dylan een klikje is dat je moet maken op een gegeven moment is er een dag in je leven en beter vroeg dan laat dat je een klik maakt met Dillen. Ondertussen
1: is die een Klikker
2: gekomen Ja, en dat is echt de max
1: Dus in de theaters op tour speelde die dat ook in goede omstandigheden de nummers van Dylan. Ja. En ik moet opwarmen en ik heb altijd muziek nodig om op te warmen. Dus ja, als dat dan die muziek was, ja. ben ik daar dan tot schade en schade. Schande en schade om te beginnen dansen. Als opwarming. En ik denk dat Bart Meulman, onze dramaturg, was, die binnenkwam. Ja, Louise True is Bob. Dylan. Ik zeg nee, Bart. Nee. hè. <laughs> maar dan hebben we dat toch gedaan. To make you feel my.
3: Ik vind persoonlijk die Lisbeth Gruwe, danses Bob Dylan een van de mooiste solo's die ze ooit hebben gemaakt. Omdat Gruwe daar zo'n persoonlijke lezing aan geeft aan, aan die muziek. en Ze wil vooral die intensiteit pakken, maar ook zo de grilligheid van Dylan.
1: En voor mij lag een truc lag erin om, uh, om mij niet te baseren op de muziek, maar op de frasering. Hoe dat hem zingt. En dat is zo grillig. En ik dans eigenlijk ook redelijk grillig en met veel dynamiek en kleine... Dus ik kon mij nestelen in
3: die stem en die stem heeft eigenlijk de choreografie gemaakt. Dus er zijn negen nummers in die voorstelling en die hebben allemaal een andere ziel en karakter en Gruwe laat daarin echt wel haar diversiteit als danseres zien. De show opent met de song Blind Willie McTell. Echt een van mijn favorieten van Dylan. Maar dat is een heel complexe song met heel veel ja. bijbelse allegorische versen gaat over de Amerikaanse burgeroorlog, over slavernij, raciale ongelijkheid. Blind Willie McTell, Ik weet nog, dat was zo het eerste nummer. Dat ik dacht, ah, dat is een duidelijk idee.
1: Dan heb je dat idee van die chain gang, gang on the highway. Die
4: blues en dat hangend
1: hoofd. En die choreografie is eigenlijk dat
3: gewoon... Maar ik vind dat Gruwee pakt de hele complexiteit in één simpel beeld. Ze staat voorovergebogen, het hoofd naar beneden, de handen op de knieën. Er zit ergens wel een beeld achter of zo. Mm. Een whiskyfles in je hand en je kop dat naar beneden uit. En af en toe reist ze op, maar ze valt telkens weer neer. En voor mij zat daar heel mooi het beeld in van zo'n geketende slaven of zo. Het gewicht van de geschiedenis van onderdrukking zo bijna... Ik weet niet of dat, dat klopt, hè. dat is maar mijn lezing die ik daaraan aan geef. Soms tekent ze ook voor een veel abstractere interpretatie. Ik hebt bijvoorbeeld de Ballad of Hollis Brown.
4: Hollis Brown, he lives on the outside of town.
3: En daarbij draait Gruwee eigenlijk gewoon aan één stuk rondjes rond haar as, maar zo om het folky ritme van die song beter te laten uitkomen. En er is één moment wel in die song, want die gaat over een boer die heel veel armoede kent en eigenlijk zelfmoord pleegt samen met zijn gezin. En dus midden in die song ja, uh, schiet hij met zijn geweer zichzelf en zijn gezin dood. There's seven people dead on the South Dakota farm. En dan staat ze eventjes stil. En dan daarna begint ze weer te dansen alsof het leven zich toch herneemt. En dus... Somewhere in the distance there are seven new people born. Het zijn heel mooie interpretaties die ze geeft aan die, aan die muziek. Het is dus, um, heel erg mooi. en Ik vind dat hier ook wel ziet. Dat zo, ja, voetvolk wil echt het kader van de klassieke dansvoorstelling openbreken. Ja. Want in die voorstelling van Kouwenberg is mee op scène. Die draait eigenlijk live plaatjes. Ondertussen is die sigaret aan het roken, drinkt hij een pintje. Dus het is heel informeel, heel spontaan.
1: En dat is ook de voorstelling geweest van leg een plaatje op in je living voor iemand dat je graag hebt, voor een vriendschap. Of, of een nummer dat je wilt aan iemand uh, laten horen. Hoe cool is dat met een pintje bier en zo? Dat is ook de setting van de voorstelling geworden. Het salongevoel en iemand die een plaatje, het ritueel van een plaatje naar
3: en in mijn recensie in der tijd schreef ik van ja, ik zou het liefst te zien in een soort van achterkamertje van een bruine kroeg, waarna dat gewoon de platenspeler kan blijven draaien en er ook weer opnieuw spontane feestje uitbarst. Ja, dat is echt een fantastisch beeld, hè?
0: We gaan er even tussenuit, want we hebben nog een heel fijne mededeling. Podcasts zijn hot.
1: En nu ook live
0: op het podcastfestival van De Standaard en NO
2: Oostende. Op 1 en 2 april in Cursaal. Met talks, luistersessies, live-opnames en internationale namen. Zoals Brian Reed van het Roemruchte S-Town. The Daily van de New York Times. BBC Newscast. De Deventer Mediazaak. Welcome to the AA. Top Doctors. Schoolcast. En veel meer. Luister samen en hoor meer tijdens het DS Podcast Festival. Een tweedaagsfeest voor je oren. Info en in tickets op dspodcastfestival.be
0: Nu met Everybody Dances Bob Dylan... Zal het publiek ook zelf eigenlijk de kans krijgen om zijn beste beentje voor te zetten op Bob Dylan? Hè?
3: Ja, klopt. Dus speciaal voor een 15e verjaardag komt er een eenmalig evenement in de KVS waarbij dan mensen alleen of in groep een nummer van Dylan mogen kiezen en daarop een dans mogen uitvoeren. En, nou. en nu
1: staat ons salon dus open voor everybody's dansers Bob Dylan. En is het salon uitgebreid en mogen ze komen meedansen op het plaatje dat ze
3: dan aanvragen. En het is een soort van open podium. Gruwe de host. Van Kauwenberg zal de plaatjes draaien. En speelt zich opnieuw allemaal af in een heel informele sfeer. Ja, en zeggen het in een bar. Ja, wel. Zoiets eigenlijk. En het vindt ook plaats, dat evenement Everybody Dances Bob Dylan, op 19 maart. Dat is 60 jaar nadat het debuutalbum van Dylan uitkwam. Aha, dus dat is ook een mooie link. Ja. ja. Om, om dat te vieren.
2: Ja, het is een feest voor Bob. hè?
3: Ja. Ja, hij mag ook zelf ook komen, maar... We hebben een uitnodiging gestuurd. Hey, hi, Bob. hi, Bob. En mensen die nog willen, je kunt u nog inschrijven om mee te doen. We don't
4: think twice, it's alright. Je u, 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 kunt nog u ook... op
1: de wachtlijst.
3: Ja,
4: want we weten dat niet hoe waarschijnlijk... dat de
1: avond gaat uitdraaien. En het kan zijn dat het gewoon... ja. Ik hoop we, zijn, dat het we zijn toch wel. een beetje in feestmodus eigenlijk. Dus het kan zijn dat het een avond uitloopt. Ja. <laughs> en dat diegenen die laat tijdig hebben ingeschreven, toch een kans krijgen om uh, af te zakken aan de dansvloer. Ja, moet dat gewoon doen. Allee, waar wacht
0: je op? Ja, nu, naast alle uh, dansvoorstellingen, is in Bozar nu ook Penelope te zien. Een video-installatie gebaseerd op een solo van Lisbeth Gruwee.
3: Ja. Klopt, dus Penelope, dat is een korte solo van 20 minuten die Gerwee gemaakt heeft als sluitstuk voor de Odysseus. Dat was een theatermarathon die Michael de Kok in 2017 gemaakt heeft bij de KVS. En 24 uur lang brachten 24 mannelijke acteurs van Jan de Kleer tot Bruno van den Broeken brachten zij de hele Odyssee van Homerus op de planken. En op vraag van de kok gaf Gruwe stem en Penelope dus de vrouw die meer dan twintig jaar wacht tot haar geliefde Odysseus terugkomt van de Trojaanse oorlog.
1: Als ik daarover aan het zei, mag ik iets helemaal op het einde doen en misschien alles is zo recht, door, recht vooruit. En heel die boek werd eigenlijk gedeclameerd door mannelijke acteurs en ik dacht, wow, het is misschien schoon om op het einde gewoon als vrouw het, het geweld bijeen te, te draaien. En
3: ze heeft een heel eenvoudige choreografie gemaakt, maar die is prachtig. Dus gekleed in een lange zwarte rok draait ze eigenlijk gewoon twintig minuten rond haar as. een soort van derwischdans. En zij noemde dat zelf een soort van vredesbeweging. Zij wilde eigenlijk de cyclus van geweld in de Odyssee. Zij, wilde zij sluiten, zij wilde ja, een dansant antwoord bieden aan de terreur van de tekst ook in dat verhaal, vrouwen komen daar niet in aan voor. Hè. Die worden alleen aangesproken of die duiken als figurant op, maar die krijgen nergens zelf een stem. En dat wilde Lisbeth eigenlijk in haar solo steken. En dat is heel... Ja, als je naar kijkt, dat is heel meditatief, heel sereen, ook dankzij de heel mooie soundtrack van, uh, van Van Calderbergen. En
0: eigenlijk laat Penelope ook wel een veel vrouwelijkere, zachtere kant van Lisbeth groeien
1: zien. Ik ben heel lang atoombom genoemd dan kamikaze. En ik dacht, ja, dat is allemaal heel tof, maar er is in mij ook nog een, een ander aspect. En dat komt meer in die Tubici en die Penelope. En voor mij waren dat momenten van, oké, okay, maar er zit hier ook nog onder die tomboy, zit er eigenlijk ook nog een groot soort ja, een vrouwelijkheid dat, dat eruit moet komen. Dus dat komt dan in bot aan bod.
3: In die zin heeft haar werk ook best wel een evolutie doorgemaakt. Dus Gruwe is haar carrière begonnen bij Jan Fabre. Uh, bekend is misschien voor veel mensen de solo Quanda Allome Principale e Una Donna. <lacht> Hopelijk heb ik dat juist uitgesproken in het Italiaans. Wat een Ja. Uh, dat is een solo uit 2004 waarin uh, Gruee eigenlijk van top tot teen ondergegooid wordt in olijfolie. Ik weet niet of dat, dat vandaag nog zou kunnen, maar uh, <lacht> Toen wel. En bij Fabre leert ze echt absolute fysieke discipline en uithouding. Zelf zegt ze dat hij graag het wilde beesten naar boven bracht. En ze heeft in haar eigen werk ook wel heel lang zo die oerkracht, zo die stoom en drang, heeft ze echt wel ook vaak gecultiveerd. denk ook, als zij groepstukken maakte, dat dat niet altijd een pretje moest zijn geweest om als danser naast Gruwe op scène te staan. Want die is zo... is zo'n gecontroleerde energiebom. Die danst zo intens en tegelijkertijd zo verfijnd. Dat is bijna onnavolgbaar. Dus het is misschien soms een beetje tragisch dat... Uh, ja, gruwee speelt iedereen naar huis. Dat is helaas nog steeds zo. Maar gemerkt was in de Penelope en, en eigenlijk ook al in Lisbeth gruwee-dances Bob Dylan dat er meer ruimte komt voor een soort van verinnerlijkte dans. Dat zo Die vechtlust van wel leer heeft plaatsgeruimd voor ja, een vorm van berusting. De fysieke intensiteit heeft plaatsgemaakt voor meer emotionele... Diepten, dat is toch best wel een, een transformatie. Ja. Maar, ze kan die ook loslaten. Hè. Nu in een Uri Open grijpen we eigenlijk weer totaal terug naar het extatische bewegingsmateriaal uit ja. het vroege werk.
1: Voor mij is het de therapie ook. Elke voorstelling is bijna therapie. Dit was gewoon ja. het uitzweten
3: van de corona en alle frustraties daarvan dienen. Al doet ze daar niet mee, hè? Nee, maar ze heeft wel een kleine cameo op het einde. In ja. het uh, busnummer komt ze twee minuten of één minuut meedansen. Het is echt een bom die uit de, is, de coulisse komt gesprongen. Dat is fantastisch. Dat is gewoon... Uh, ja, Die vrouw is echt... Dat is een uitzonderlijke danseres. Je kunt daar niet... Je blik blijft daar gewoon aan, aan kleven. Dat is... ja. Het is gelijk een vuurpijl die zo door de lucht klieft. Echt heel scherp, heel, heel intens. En zo, die evolutie waar je net over sprak, dat er meer ruimte is voor
0: verinnerlijkte dans, dat is ook een evolutie die je ziet in Piano Works Debussy, waarbij ze eigenlijk voor het eerst ook op klassieke muziek dans.
3: Ja. Dus normaal danst Gruwe altijd op een compositie van Van Kouwenberg of uitzonderlijk op bestaande muziek, hè, zoals die van Dillen. Maar hier laat ze zich live begeleiden door pianiste Claire Chevalier, die op een oude vleugelpiano uit 1920 het werk van Debussy herneemt. En het mooie aan die voorstelling is dus, die vrouwen zitten eigenlijk met de rug naar elkaar toe. Heel sereen. Er wordt gespeeld met heel mooie kleer obscuur lichteffecten er is ook een soort van gouden decorstuk maar verder niets en die twee vrouwen zitten dus eigenlijk verzonken in hun eigen gevoelswereld zeg maar en dat is best mooi eigenlijk de evolutie naar een meer zachter verinnerlijke manier van dansen zie je zeker ook hier want er zijn veel momenten waarop de gruwe bijvoorbeeld gewoon de dans loslaat als ze gewoon eventjes op scène loopt en als ze een nieuwe adem zoekt om in die muziek te geleiden. Dus het is zeker niet meer zo dat fysiek extremisme als vroeger. Het blijft natuurlijk een heel intense. Ze blijft mm -hmm. een intense performer. Hè. Dat is niet weg, maar het is veel. Het zit veel meer van binnen of zo. En dat maakt ja, dat zorgt voor een heel gevoelige, atmosferische voorstelling. Ik vond het zelf een instant klassieker. Ja, voor mij, ik denk dat. Ik, ik vond het dan te rustig. Als ja. je kijkt naar Into the Open,
0: is dat echt een, een ongelooflijk verschil. ja
3: Absoluut waar. Ja, en dat begrijp ik ook. Het is ook Debussy is niet, dat is niet de meest eenvoudige muziek. Zeker niet zo dat, dat late werk Dat is vrij grillig, dat is vrij ongrijpbaar.
2: Het Debussy is ook bijna ondansbaar. Uh, dat is ook heel grillig. Mm -hmm. Dat gaat ook overal en alle kanten uit. En de muziek dat wij nu met Intoto openmaken okay, is niet per se heel dansbare muziek altijd. Behalve op het einde. Maar mm -hmm. daarvoor zijn dat ook die rare... Uh, dat zijn, uh, de, uh, maar dat maakt het juist interessant om daar iets mee te doen. Dus ik zie zeker een link tussen Dylan, Debussy en wat we nu doen.
3: Ik vind dat fantastisch wel aan dat ijveren van Voetvolk is dat die zoveel verschillende gezichten laten zien. Ja, ja er zitten zoveel transformaties. in. Dus, de ene keer piano works, Debussy, maar nu maakt ze weer zo'n totaal knalfeest. Dus het is mooi om zo'n uivere te zien dat eigenlijk in beweging blijft. Ik vind het tof in een parcours van een kunstenaar of, of
1: van een kunstenaarsduo dat we gewoon verschillende aspecten durven uitproberen en dat zijn deels ja, zijwegen. Dat DNA blijft hetzelfde, maar dat kan in verschillende vormen komen. En hun timing zit precies ook wel goed.
3: Ja, ze voelen heel goed aan, denk ik, waar een publiek nooit aan heeft. Ja. Dus ook nu weer, allee, ik bedoel, die voorstelling... Ik, ik denk, als je er naar kijkt, dan voel je echt twee mensen die gewoon twee jaar in een kot hebben gezeten en gevoeld hebben van ja, oké, okay, maar wij moeten gewoon op tijden voor zo'n fysieke ontlading zorgen waar het publiek gewoon even eenmaal in kan losgaan. Dus dat voelen ze heel goed aan.
0: Ja. En
3: al die voorstellingen uh, zijn nog te zien de komende maanden. Waar moeten we allemaal naartoe? Ja, dus in Tudé Open speelt nog op 7 mei in Hasselt en 28 mei in Tielt. Deze zomer ook op Theater aan Zee en volgend seizoen in het Rivierenhof en de KVS. De Expo Penelope loopt nog tot 20 maar in de Bozaar, die is ook gratis. Uh -huh. En dan Pianoworks Debussy en Lisbeth Gruet Dances Bob Dylan worden ook hernomen, maar die hebben heel veel speeldata, dus die vind je allemaal terug op de website van Voetvolk.
0: Ja, klopt. En Maarten heeft ook nog beloofd. Dindermonde brengt hopelijk binnenkort ook hun eerste plaat uit.
2: Wel, de muziek komt zeker uit, uh, maar... Dan moeten die dan eerst opnemen. <lacht> uh, en dat gaan we doen. Uh, in de
1: genotsgrot is dat dan bij u thuis? Ja. Dat is zo'n kleine kelder waar ze kunnen repeteren. En je weet, de genotsgrot. Ja. <lacht> ja.
2: Maar wij hopen wel dat die in september in de winkels kan liggen. Allee, of op de het, digitale platformen beschikbaar ja. zal zijn. Omdat we dan ook een show hebben in uh, of, uh, OLT, Open Lucht. Uh, en dat zou heel fijn zijn dat dat dan gepaard kan gaan met de release van de, van de ja. muziek
0: fantastisch, Charlotte de Somville, dankjewel graag gedaan de suggestie van de chef en afsluiten doen we zoals altijd met een tip van onze chef cultuur van de standaard deze week krijg je hem van Filip van Ongevallen
4: ik zou Gideon Kiefer in de Halle in Geel willen tippen het is een niet zo heel grote maar wel een uh, leuke expo Guillaume Kiefer is ooit begonnen als illustrator... ...onder meer voor deze krant... ...tekende ook wel voor Humo en zo, denk ik... ...en in 2008... Kreeg die een gezwel in zijn hals. Daar is aan uh, geopereerd. En toen dacht hij: van, fuck it, vanaf nu, ik ga voor mijn eigen kunst. Ik wil niet meer in dienst van anderen tekenen. Ik ga het zelf doen. En hij, al zijn tekeningen en schilderijen ondertekende hij nog steeds met twee data. Zijn de, de datum waarop hij het geschilderd heeft. Maar er kan ook op staan bijvoorbeeld 44-74 AD. Die AD staat dan voor After Dead. Dus uh, zijn de, het geweld ervoor zijn dan de dagen. Na zijn operatie zijn de, Hij beschouwt zichzelf als gestorven. En hij heeft zich heruitgevonden. Hij is herboren. En dus nu is hij de kunstenaar. En daar heeft hij voor zichzelf een heel eigen universum geschapen. Misschien zelfs zeggen microcosmos, want zo ziet het er ook wel wat uit. Het is onheimelijk, het is vervreemdend, het is uh, surrealistisch. Hij speelt met proporties. Uh, hij schildert soms op doeken, soms op hout. Hij schildert op uh, boekomslagen, van de oude boeken waar hij de kaft aftrekt en dan begint hij op de, op de achterkant uh, te schilderen. Uh, hij doet daar soms uh, ijzerdraad dat hij erop spant, waar hij dan ook een schaduw onder schildert, zodat je plots twee schaduwen. Ziet. Het is echt een, een heel apart universum dat hij, dat hij heeft. Het doet wat denken aan Dali, ook aan Delvaux. Het zijn het surrealisme van Delvaux maar dan ja, zonder de blote vrouwen dan. Bormans zit er, zit er ook een beetje in, maar toch is alles echt wel zeer herkenbaar Kydion Kiefer, vind ik. En ja, soms schildert hij landschappen waar muren in staan die daar niks staan te doen. Hij doet iets met grote spoken die zo groot zijn binnen het landschap dat het precies bergen lijken. Maar die steunen dan op zo van die heel fragiele pootjes zo, zoals het in werkelijkheid nooit zou kunnen. Het is het altijd zo iets dreigends in zijn. De, het dreigende van de natuur, die gaat verdwijnen die naar de vaantjes is op een van zijn werken zag ik dat, dat staat zo in potlood, heel klein geschreven uh, some people have the sea uh, some people have a mountain I had a forest and that's what defines me en het is eigenlijk wel fijn om te verdwalen in de, in de wouden en de bossen van Gideon Kiefer Radar
0: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download hem nu gratis.